0: Herzlich willkommen zum Podcast der Regio Gemeinde Rien. Wir hoffen, dass die Predigt von Wolfram Nillis dich persönlich anspricht und bereichert. Ali, hallo, ich freue mich auch sehr, dass ihr wieder mit dabei seid bei unserem Livestream. Und ich wünsche mir von Herzen, dass das Leben strömt. Und dass es äh, zu euch kommt, hier vor Ort, aber auch dort zu Hause. Jesus hat mal gesagt, er ist deswegen auf diese Erde gekommen, damit wir Leben haben und Leben im Überfluss. Und das wünsche ich mir für jeden, der zuschaut, ob du zum allerersten Mal dabei bist oder keine Livestream verpasst hast bisher. Heute ist Halbzeit bei unserer Predigtserie, in der wir uns das spannende Buch Daniel vorgenommen haben. Und es geht bei so einer Serie. Bei dieser oder auch bei jeder, grundsätzlich bei jeder Predigt immer darum, besser zu verstehen, was damals wirklich geschehen ist, genau hinzuschauen und auch gleichzeitig, welche noch heute gültigen Prinzipien für uns im Wort Gottes enthalten sind. Das ist jedenfalls meine persönliche Überzeugung. Ich glaube, es ist gut, dass wir daran glauben als Christen, dass das Wort Gottes kein Verfallsdatum hat. Und dass das auch heute noch genauso in unsere Situation hineinspricht. Auch wenn sich die Welt und die Kultur seit dem 6. Jahrhundert vor Christus natürlich dramatisch geändert hat, so gibt es doch Herzensebenen, Charaktereigenschaften, Themen wie Treue, wie Mut, wie Eifersucht, die sich über die Jahrhunderte nicht wirklich verändert haben. Das sind immer noch dieselben Menschen mit demselben Herzen, Voraussetzung. Und heute kommen wir zu einem Höhepunkt des Buches, weil die Ereignisse, die in dem sechsten Kapitel beschrieben werden, alles enthalten, was eine gute Story ausmacht. Das ist Hollywood-Material. Fiese Bösewichte, ein, ein mutiger Held eine scheinbar aussichtslose Situation, eine erlösende Wendung am Ende, bei dem sich das biblische Sprichwort, wer anderen eine Grube gräbt, fällt selbst hinein, im wahrsten Sinne erfüllt. Und wenn eine Geschichte so bekannt ist, dann hat das meistens auch eine Kehrseite, dass wir nämlich übervertraut sind mit der Geschichte und dass wir gewisse Bilder im Kopf haben, die vielleicht nicht immer ganz stimmen. Im Unterschied zu der Predigt von letzter Woche haben wir zu den Ereignissen von dieser Woche kein Bild von Rembrandt im Koppe. Das war die Schrift an der Wand, da gibt es ein ganz berühmtes Bild von Rembrandt, ob du das kennst oder nicht. Sondern in dieser Story heute haben wir meist eher Bilder von Kinderbüchern im Kopf. Und ich habe uns mal ein Beispiel mitgebracht, was folgendermaßen aussieht. Und äh, nimmt mal einen guten Look auf dieses Bild, sondern eine kleine, glitze, kleine Ungenauigkeit weil fällt bei vielen Kinderbüchern auf, dass Daniel oft, Daniel in der Löwengrube, meist so zwischen 16 und 25 Jahre alt ist, äh, obwohl der in Wahrheit zu der Zeit über 80 war. Da kann man sagen, gut, das ist künstlerische Freiheit. Kann ich auch nachvollziehen, dass ich nämlich das für Kinder besser verkaufe, das Buch, wenn die sich so eher mit einem jungen Mann irgendwie identifizieren, als wenn da irgendwie so ein Opa da Dritte ist. Äh, nachvollziehen kann ich auch, dass man Kinder nicht den ganzen Horror und Schrecken einer so brutalen Todesstrafe zeigen möchte. Aber diese süßen Bilder, die verzerren dann die Realität schon so ein bisschen. Das Bild hat ja eher was von so einer Bibelstunde mit süßen Perserkatzen, die da irgendwie so um ihn rumschnurren Und ich irgendwie, wenn ich das als ich das Bild gesehen habe, dachte ich, okay, Daniel hat die so zugetextet mit irgendwelchen Predigten, dass die irgendwie eingepennt sind, dass sie gar keinen Bock mehr hatten, ihn aufzufressen. Und ich habe mir noch gedacht, Perserkatzen, vielleicht kommt der Name auch daher aus dem Bereich Persien. Aber das war mir dann doch irgendwie eine zu gewagte Theorie. Für Daniel selber und auch andere, denen angedroht wurde damals bei lebendigem Leib von ausgehungerten Löwen zerfleischt zu werden, hatte das dann doch eine etwas ernstere und brutalere Dimension. Und die große Frage ist, wie ist es dazu gekommen? So und wie in einem guten Film spulen wir hier zurück und gehen an den Anfang, schauen uns, wie es zu diesem Punkt gekommen ist, dass dann plötzlich jemand da in der Grube bei den Löwen hockt. Und wir lesen Kapitel 6 im Buch Daniel von Vers 1. Nach Belsazers Tod wurde der Meder Darius König von Babylonien. Er war 62 Jahre alt. Darius beschloss, 120 Stadthalter über die Provinzen seines Reiches einzusetzen. Sie waren drei hohen Beamten am Hof unterstellt, denen sie Rechenschaft geben mussten. Die drei vertraten die Interessen des Königs. Einer von ihnen war Daniel. Bald stellte sich heraus, dass Daniel weitaus klüger und begabter war als die anderen Beamten und die Stadthalter, weil ein außergewöhnlicher Geist in ihm war. Der König dachte sogar daran, ihm die Verwaltung des ganzen Reiches zu übertragen. Da suchten die anderen früher, führenden Männer nach einem Grund, um Daniel anklagen zu können. Er übte sein Amt jedoch so gewissenhaft aus, dass sie ihm nicht das kleinste Vergehen nachweisen konnten. Er war weder nachlässig noch bestechlich. So, so, da sagten sie sich, wir haben nichts gegen Daniel in der Hand, es sei denn, wir finden in seinem Glauben etwas Anstößiges. Sie eilten zum König und begrüßten ihn, lang lebe König Darius. Wir kommen von einer gemeinsamen Beratung aller obersten Beamten, Verwalter, Stadthalter und deren Stellvertretern. Wir schlagen dir vor, dass du folgende Anordnung erlässt und alles tust, um sie durchzusetzen. Wer in den kommenden 30 Tagen eine Bitte an irgendeinen Gott oder Menschen richtet, außer an dich, o oh König, soll in die Löwengrube geworfen werden, damit das Verbot nach dem Gesetz der Meder und Perser von keinem widerrufen werden kann, sollte es in einer Urkunde festgehalten werden. Er ließ Darius den Erlass niederschreiben und das Verbot trat in Kraft. Als Daniel davon erfuhr, ging er in sein Haus. Das oberste Stockwerk hatte Fenster in Richtung Jerusalem, die offen standen. Hier kniete er nieder, und betete zu seinem Gott und dankte ihm, wie er es auch sonst dreimal am Tag tat. Bis hierher und nachher gibt es noch Fortsetzung. Ähnlich wie König Belsatzer, das hatten wir letzte Woche das Thema, macht auch hier der erwähnte Darius der Meder einigen Historikern einiges Kopfzerbrechen. Weil eigentlich bekannt ist, dass Kyros der erste persische König war, nachdem die Babylonier besiegt wurden. Doch auch hierfür gibt es eine gute Erklärungsmöglichkeit. Entweder war Darius der Meder, übrigens nicht zu verwechseln mit Darius dem Ersten, der erst ungefähr 20 Jahre später an der Macht war, zu dessen Zeit dann auch das, äh, der Tempel wieder aufgebaut äh, wurde. Entweder war Darius der Meder ein Gouverneur von Babylon, den Kyros eingesetzt hatte, oder, was noch wahrscheinlicher ist, Darius der Meder ist eine andere Bezeichnung, vielleicht ein Titel, ein anderer Name für König Kyros. Dass das eine und dieselbe Person ist. Was dafür spricht, ist, Kyros war der Sohn einer medischen Prinzessin. Also, dass es da Sinn machen würde, diese Bezeichnung der Meder. Josephus, der äh, jüdische Geschichtsschreiber, schreibt, dass, dass Kyros zwei Namen hatte, was damals nichts Außergewöhnliches war. Und auch dies, vom Alter her passt es, auch der Kyros war ungefähr 62 Jahre alt zu der Zeit. Also ich persönlich gehe davon aus, ein und dieselbe Person. Und ich finde es immer wieder traurig zu beobachten, dass man gerade im letzten Jahrhundert mit der Bibel so anders umgeht, als mit den meisten antiken Schriften. Du hast viele antiken Schriften und die, denen ist mein Gegenüber nicht mit dieser Grundskepsis begegnet. Bei denen gilt oft äh, im Zweifel für den Angeklagten. Aber in der Bibel ist das oft anders. Da ist im Zweifel gegen den Angeklagten. Und, und das. Äh, es verhebt einfach, es zeigt sich, dass die Bibel immer wieder auch, wenn man einfach nicht eine Erklärung hatte, dass aber nach einiger Zeit wirklich doch Erklärungen gekommen sind durch Archäologie und so weiter. Und ich, ich ahne, dass da auch eine versteckte Agenda dahinter steckt. Auf einen neuen König, der ein neues Reich übernimmt, wie jetzt Darius oder Kyros in dem Fall, der das babylonische Reich abgelöst hat, wartete eine Mammutaufgabe. Das so zu organisieren, dass die riesigen Gebiete überhaupt regiert werden konnten und die vielen Mittelsmänner auch loyal bleiben, das war die große Herausforderung. Und Darius setzte 127 Stadthalter über die Provinzen ein und über die wiederum drei Beamte, denen sie gegenüber verantwortlich waren. Das waren ihre Chefs. Und einer von denen ist Daniel. Und Darius wird die Geschichten von Daniel alle gehört haben, davon gehe ich aus. Ich meine, die waren damals Stadtgespräch, die waren Landesgespräch. Das war eine unglaublich hohe äh, Posten, den Daniel noch bis zum Schluss inne hatte. Er hat gehört, wie begabt er war, wie loyal er unter den babylonischen Königen gedient hat und dass er noch in der letzten Nacht von Belsatza zum drittmächtigsten Mann des Landes befördert wurde. Und es dauerte nicht lange, dass der König selbst beobachten konnte, wie sehr Daniel den zwei anderen Beamten, geschweige denn all den Statthaltern, bei weitem überlegen war. Und die Begründung wird gegeben, weil er einen außergewöhnlichen Geist hatte. Ein außergewöhnlicher Geist wohnte in ihm. Und das konnte man irgendwie sehen, das konnte man spüren. Er hat eine Aura gehabt, er hat ein, äh, eine Autorität gehabt. Und wir werden auch noch hören, woran das auch mitgelegen hat. Daniel zu beobachten, hat so einen, Eindruck bei Dari, so einen Eindruck bei Darius hinterlassen, dass er Daniel sogar als Verwalter über das ganze Reich einsetzen wollte. So einen guten Leiter, den kannst du im Grunde, der kann mal pausieren, der kann mal kurz in Rente gehen, der wird wieder irgendwie aus der Klamottenkiste geholt und dann ist der schon wieder, dann ist der wieder präsent. Dann, wird der, dann will man auf den nicht verzichten. Aber gleichzeitig wollten, haben sich die anderen Beamten darüber nicht so wahnsinnig gefreut. Die waren nicht amused, wie man so schön auf Deutsch sagt. Vielleicht etwas schwach ausgedrückt, man könnte auch sagen, sie hassten ihn. Und sie hassten, dass, dass Daniel ihnen überlegen war, dass er schneller in der Gunst des Königs aufgestiegen ist. Dass der so geradlinig, so loyal, so gerecht und so unbestechlich war. Das gefällt nicht allen. Und mit Daniel als Boss schwanden nämlich ihre Chancen, dass man sich was in die eigene Tasche wirtschaften konnte, was damals eigentlich, wie, wie heute auch, sehr oft Normalität ist. Wir wollen uns selber bereichern. Wir wollen da irgendwie eine Lücke finden. Und dazu kommt noch, dass Daniel noch nicht einmal einer von ihnen war. Er gehörte zu den Weggeführten aus Jerusalem, war eigentlich ein Sklave. Und das reiben sie dem König dann auch später nochmals unter die Nase. Kannst du nachlesen in Vers 14. Alles so politische Spielchen, Eifersüchteleien, ein Hang zur Korruption. Auch hier würde ich sagen, gute Beispiele für etwas, das sich auch heute nach 2600 Jahren nicht so dramatisch verändert hat in der Welt es gibt nichts neues unter der sonne heißt es in der bibel auch und unser herz bleibt auch äh, immer das immer ähnlich und für die beamten war klar der opa muss weg wenn der auch nicht freiwillig in Rente geht und deshalb haben sie alles dran gesetzt, um einen Bereich zu finden, in dem er irgendwie Dreck am Stecken hat. Irgendeine Leiche, die muss doch im Keller zu finden sein. Irgendein Skandal oder eine Affäre. Aber sie konnten nichts bei ihm finden. Weil er treu war und bei ihm keinerlei Nachlässigkeiten zu finden waren. Und das finde ich unglaublich stark. My goodness, an der Stelle, als ich das gelesen habe, habe ich mich ganz kurz gefragt, nur kurz, wie das bei mir gewesen wäre, wenn so ein Geheimdienst mein Leben komplett durchleuchtet. Alle Mails, alle Telefonate, den Verlauf der letzten Jahre im Internet, Kameras in meiner Wohnung. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand den Gedanken nicht wahnsinnig erbaulich. Und ich kann auch dich fragen, wie wäre das in deinem Leben, wenn so eine Suchtruppe sich ranmacht und proaktiv guckt, wo gibt es irgendwie Dreck am Stecken? Wo können wir irgendwie einen Skandal finden? Ich fand den Gedanken nicht wahnsinnig erbaulich. Und ich habe nur einen kurzen Moment gedacht, dass das Resultat bei mir vielleicht anders gewesen wäre als bei Daniel. Habe das dann nach kurzer Zeit aber wieder und gesagt, nein, ich bin Pastor. Natürlich hätten sie da nichts bei mir gefunden. Und ich glaube nicht, dass die Aussage an dieser Stelle ist, dass Daniel perfekt war, dass er absolut sündlos war, dass er praktisch für uns unerreichbar ist. Aber er wird uns hier als ein Vorbild an Integrität vorgestellt. In Hezekiel 14,14 gibt es eine interessante Stelle, wo, wo Gott sagt, okay, wenn sich eine, eine Nation von mir abwendet und selbst wenn in dieser Nation Noah, Chiob und Daniel wäre, dann würde ich trotzdem jetzt nicht das ganze Volk nur wegen denen retten. Aber es geht ja nicht um den negativen Part, sondern darum, dass das Vorzeige Menschen von einer unglaublichen Integrität und, und, und Klarheit von einer, von, einer, von, einer, von einer inneren gebahnten Wege in ihrem Herzen waren. Und ich glaube, dass es im Sinne Gottes ist, dass wir uns so ein Leben als Vorbild nehmen und zumindest dieses Ziel anvisieren, das ist das Ziel, wo die Reise hingeht. Auch wenn wir das nie in Perfektion irgendwie erreichen und auch zwischendurch immer wieder strauchen. Für die Beamten damals war klar, dass sie an einem anderen Ort suchen müssen. Sie wussten, dass Daniels Loyalität und Treue dem König gegenüber von seiner Loyalität einem Gott gegenüber kam. Und wenn sie Daniel also in eine Lage bringen könnten, in der es zu einem Konflikt zwischen diesen Loyalitäten kommt, dann würde sich Daniel für die Loyalität, Loyalität zu Gott und gegen den König entscheiden. Und die Idee war teuflisch genial. Und mit der, mit der gingen sie zum König und äh, und ihm um den Finger zu wickeln. Ihr Vorschlag begann mit einer festen Lüge, dass sie sich mit allen Beamten und Stadthaltern beraten hatten. Ja, vor allen Dingen allen außer Daniel, dem Allerwichtigsten. Der wusste nämlich von dem Ganzen nichts. Und der Vorschlag war, ein Gesetz zu erlassen, dass in den nächsten 30 Tagen niemand im Reich eine Bitte an einen anderen Menschen oder an einen anderen Gott richten darf, außer an Darius selbst. Und wer gegen dieses Gesetz verstößt, soll den Löwen zum Fraß vorgeworfen werden. Sie haben ihm bestimmt die Idee gleich mitverkauft, dass dadurch das ganze Land geeint wird, dass dieses Gesetz die Stellung des Königs stabilisieren wird. Und natürlich haben sie mit dem Vorschlag der Eitelkeit des Königs ordentlich den Bauch gekitzelt. Also, wenn ich ein König wäre und so eine ganze komplette, meine ganze Leiterschaftsversammlung, die sagt, also, jetzt nur noch über dich, Wolfi. So, mm, I like it. Ich mag euer Denken an der Stelle. Das ist unglaubliche Bauchpinselei. Das ist nichts anderes als Eitelkeit. Und das hat ihn geblendet. Wenn der, wenn der König clever gewesen wäre, hätte das durchschaut. Aber wir sind alle gleich an dieser Stelle. Und der König hat sich zu diesem Gesetz bequatschen lassen, ohne die Konsequenzen zu durchdenken. Und wenn damals ein Gesetz erlassen wurde, dann konnte das selbst der König, der es unterzeichnet hat, nicht mehr rückgängig machen. Deswegen ist das heute sogar im deutschen Sprachgebrauch, das Gesetz der Meder und Perser. Das ist etwas in Stein gemeißelt, da ist etwas nicht mehr veränderbar. Das erleben wir dann auch später einige Zeit im Buch Esther. Ein Gesetz wurde erlassen, konnte nicht mehr rückgängig gemacht werden. Und das war ihr genialer Schachzug und das war ihre Strategie. Und jetzt kommt, was macht Daniel, als er von diesem Gesetz hört? Er fängt an zu heulen, er läuft zu irgendwie der Freundin, weiß ich gar nicht, ob er die hatte, mit 81, man weiß es nicht. Was macht er? Ist er verzweifelt? Ist er? Er geht nach Hause in die oberste Etage, die ein offenes Fenster hat in Richtung Jerusalem. Er kniet sich nieder und er betet zu Gott. Genau das, was gerade unter Todesstrafe verboten wurde. Macht einfach ein bisschen stille Zeit, aber mit ein bisschen mehr Konsequenzen hinten dran. Wenn ich mich irgendwo hinknie oder ich muss ja nicht im Knien sein oder stehe oder sitze, oder habe das Fenster ein bisschen auf. Meistens sind das nicht die Konsequenzen, die, ich, die auf mich warten. In einer Art, dass das alle hören und sehen konnten. Und das ist entweder unglaublich dämlich oder unglaublich mutig. Die Bibel würde an der Stelle Letzteres betonen. Ich meine, an der Stelle gab es doch unendlich viele kleine Teufelchen, die mir auf der Schulter gehockt haben müssen, als der irgendwie seine Knie gebeugt hat und ihm andere Gedanken und Vorschläge unterbreitet haben. Tod bist du doch keinem mehr eine Hilfe, Daniel. Sei du jetzt nicht doof. Du hast es so lange geschafft. Du bist 81, 82 geworden. Wie wär's mit 83? Lebendig kannst du doch viel mehr erreichen. Die nächsten 30 Tage kannst du doch mal bei geschlossenem Fenster beten. Meine honestly, das wäre doch mal irgendwie, das klingt doch ganz logisch. Gott sieht doch dein Herz, du bist doch nicht mehr unter dem Gesetz. Wer, wer sagt, du musst dreimal täglich beten? so unter der Gnade. Und im Vergleich zu den drei Freunden aus Kapitel 3, die im Feuerofen landeten, war ja diese Situation noch viel harmloser. Das Gesetz hat Daniel nicht gezwungen, vor dem König oder einer Statue niederzufallen und sie anzubeten. Er durfte ja noch immer an seinen Gott glauben und durfte nur keine Bitten an ihn richten. Und das auch nur einen Monat lang. Lass das mal auf der Zunge zergehen. Und in der Situation mal etwas abzutauchen, mal irgendwie auf U-Boot umzuschalten, für 30 Tage im Stillen Gott etwas zu bitten, ist doch nichts, wofür man sein Leben riskiert. Er ist recht, wo Daniel jetzt so kurz davor ist zu erleben, wie die 70 Jahre um sind und sein Volk wieder zurückkehren darf. Darauf hat er sein ganzes Leben gewartet. Und jetzt so kurz vor der Ziellinie, ich sehe schon die Flagge, äh, tot durch Löwenatem. Nein, keine gute Idee. Doch was an dieser Stelle zum Ausdruck kommt, ist Daniels Charakterstärke. Ich glaube, das Kapitel will diesen Punkt unwahrscheinlich unterstreichen. Für Daniel ging es an der Stelle nicht nur einfach um einen Ausdruck des Gebets, sondern was auf dem Spiel stand, war seine Liebe und Loyalität Gott gegenüber. Und die wichtigste Aussage in dem Abschnitt, die wir gelesen haben, finden wir in Vers 11, das lesen wir deswegen nochmal. Hier kniete er nieder, betete zu seinem Gott und dankte ihm, und jetzt kommt wie er es auch sonst dreimal am Tag tat. Okay. Das war mit Sicherheit eine seiner Gewohnheiten. Da hat Daniel jetzt nicht angefangen in der Krise, oh, jetzt wäre es ein guter Punkt, mal anzufangen zu beten. Nein, es war seine Gewohnheit und er hat das nicht aufgehört. Das ist ein Riesenunterschied. Es war seine Gewohnheit, die er schon sein ganzes Leben praktiziert hat. Da bin ich überzeugt, dass er dreimal am Tag zu seinem Gott betete. Das war mit Sicherheit allen bekannt, die Daniel kannten. Deswegen zielte ja die Falle, die die anderen Beamten ihm stellen wollten, genau auf seine Gebetsroutine ab. Ist euch das aufgefallen? Die haben, die haben das Gesetz so gemacht, dass sie im Grunde nichts anderes meinen konnten, sondern sie haben sich nur auf Daniel konzentriert, dass kein Gebet gesprochen werden darf in den nächsten 30 Tagen. Das, hat, das wussten sie, das wusste, das wusste damals jeder. Fenster waren ja offen. Sie wussten, dass sich Daniel an der Stelle nicht verbiegen lassen würde und sie behielten Recht. Vielleicht wurde Daniel damals von dem Gebet Salomos bei der Einweihung des Tempels inspiriert, dass Gott den erhören wird, der zum Tempel hin betet. Deswegen hat er sich das Fenster ausgesucht, was Richtung, vielleicht wusste er nur so ungefähr, wusste nicht ganz genau, wo ist Jerusalem, ach komm, ja, irgendwie die Richtung stimmt. Das war die ganzen Jahre lang Daniels geistliche Nabelschnur. Diese Verbindung zu Gott, für den alttestamentlichen Gläubigen lebte Gott in Jerusalem. Daniel lebte zwar in Babylon, aber das Geheimnis eines geistlichen Erfolges war, dass er nicht für Babylon lebte, sondern für den Gott, der in Jerusalem wohnte. Er lebte in der Welt, ohne von dieser Welt zu sein. Das ist auch so das Unterthema dieser ganzen Serie. Wie können auch wir in dieser Welt leben? Nicht irgendwie abgehoben, nicht so, oh, wir warten nur irgendwie, bis wir hier irgendwie aus dem Schlammattel rausgerückt werden, sondern wir sollen hier auf dieser Welt leben, diese Welt mit prägen. Und Gleichzeitig aber nicht von der Welt sein, nicht die gleichen Werte haben wie diese Welt, sondern uns prägen lassen von dem himmlischen Jerusalem. Daniel ist ein Beispiel für einen Menschen mit unglaublich vielen Gaben. Er ist aber auch ein Beispiel für einen Menschen mit den Früchten des Geistes. Die Gaben nennen wir Charismen, das ist das griechische Wort für Gnadengaben, und die Früchte, die bilden unseren Charakter. Es geht also um Charisma und Charakter. Was betont die Bibel, das eine oder das andere? Jeder, der zu dieser Gemeinde weiß, gehört, weiß, was ich an dieser Stelle die richtige Antwort ist, nämlich... Beides. Wunderbar. Es gibt zwei Dinge, die man in dieser Region meine wissen muss. Jesus eine Standardantwort und sonst, wenn, man, wenn Jesus nicht passt, dann beides. Genau wie ein Flugzeug zwei Flügel braucht und es auch da nicht viel Sinn macht, zu fragen, welcher Flügel wichtiger ist, der rechte oder der linke. Wir brauchen zwei, um irgendwie abzuheben. Und das gilt auch für unseren geistlichen Rundflug, für unser geistliches Leben. In anderen Kapiteln wurde besonders Daniels Gaben betont, wie er übernatürliche Einsicht hatte, Weisheit, um Knoten zu lösen, äh, um Träume zu interpretieren. In diesem Kapitel wird vor allem sein Charakter betont. Und wenn Menschen im Dienst, in, in, im Glauben und in ihrer Glaubensreise irgendwie straucheln, dann liegt es meistens daran, dass ihr Charakter irgendwie nicht ausgeprägt genug war. Hat mir vor Jahren jemand gesagt, äh, äh, dass... Äh, Charisma ohne Charakter führt zu Chaos. Kannst du ja an deinen Kühlschrank hängen, so ein ermutigender Vers. Charisma ohne Charakter führt zu Chaos. Und das stimmt. Das, das, das kann man erleben, wenn man schon ein bisschen länger unterwegs ist mit dem Herrn. Charakter hat mit inneren unaufgebbaren Überzeugungen zu tun, die alles steuern, was wir sagen und was wir tun und was wir nicht tun, selbst dann, wenn es kein Mensch mitbekommt. Als Michi vor zwei Wochen gepredigt hat, hat er dieses schöne Bild gebracht, hier schön auf dem Flipchart. Dieser Kreis, dieser innere Kreis, was ist da drinne? Welche Werte? Das macht den Charakter aus. Von Dingen, die nicht verhandelbar sind. Für Dinge, für die wir parat sind, im Extremfall zu sterben. Und Charakter heißt, Living for the audience of one. Auf Deutsch, für die Zuhörerschaft von einer einzigen Person zu leben. Auch dann so zu leben, auch dann Charakter zu zeigen, wie das andere Menschen nicht mitbekommen. Aber Gott schaut immer zu. Er ist immer da, er sieht alles. Und das aus neutestamentlicher Sicht soll nicht irgendwie Angst machen, sondern dabei werden wir nicht durch Angst motiviert, sondern durch Liebe von einem liebevollen Vater, der unser Leben sieht und der für uns ist. Und echter Charakter zeigt sich vor allem dann, wenn wir unseren inneren Überzeugungen gegenüber treu sind und sie nicht verraten, auch wenn uns das viel abverlangt und kostet. Und unser Charakter offenbart sich zwar in einer Krise, entsteht aber meist nicht in der Krise. Also wenn Daniel jetzt angefangen hätte, erst in dieser Entscheidung jetzt irgendwie so, hm, jetzt brauche ich noch ein bisschen Charakter, gehe ich noch schnell zum Aldi, das wäre zu spät gewesen. Er, und das ist gerade das, was wir an Daniels Geschichte erleben. Nein, da wurde Charakter über Jahre und Jahrzehnte hineingebaut in sein Leben. Geformt und gestärkt wird unser Charakter über Jahre in vielen kleinen und größeren Entscheidungen. Und deswegen sagen nie, oh, das ist doch jetzt nicht so wichtig. Es geht doch jetzt hier nicht um Löwengrube. Es geht doch jetzt hier nur so um Kleinigkeiten. Da tut doch hier keinem weh, diese kleine... Ja. Aber du baust einen Charakter über Jahre auf. Und in welche Richtung das geht, das entscheidet jede Entscheidung. Daniel hätte sich an dieser Stelle nicht so eindeutig für seine Treue zu Gott im Gebet entschieden, wenn er nicht schon Hunderte von kleineren Entscheidungen vorher getroffen hätte. Von einigen haben wir im Buch Daniel schon mitbekommen. Ganz am Anfang, als er gesagt hat, das will ich nicht essen. Aus welchen Gründen, okay? Das war nicht dieselbe Ebene wie Löwengrube. Aber das war eine wichtige Entscheidung und Gott nimmt uns Stück für Stück und er fängt auch bei uns nicht mit Löwengrube an. Und die große Gretchenfrage ist die: Haben wir, hast du und ich solche Gewohnheiten und Werte, die in unserem Leben eine Stabilität verleihen? Ein Bild dazu: Was ist der Unterschied zwischen so einer kleinen Jolle, so einer Nussschale von Boot, die auf den Wellen umhertanzt? Und einem richtigen Segelboot, was Kurs hält, was auch wenn es sehr in Schieflage liegt, nicht umkippt. Der Unterschied ist ein Kiel, der ganz tief hinunterreicht, der oft Meter lang ist und wo unwahrscheinlich viel Gewicht unten ist. Das ist der große Unterschied zwischen einer kleinen Nussschale und Jolle und einem Boot, was richtig, was Werte hat, was einen Charakter hat und jedes, Mal, was Gott in unser Leben hineinbauen möchte durch Gewohnheiten. Jede Gewohnheit, die wir ausüben, baut, legt Gewichte unten in diesem Kiel damit unser Leben auf Kurs bleibt, damit wir auch dann, wenn es mal wackelt und wir in Schieflage geraten, wenn mal ein Sturm kommt, dass wir nicht umgeblasen werden, sondern dass wir wieder aufgerichtet werden. Dass wir eine Linie haben, mit der wir fahren. Und Gott möchte nicht, dass wir irgendwelche Nussschalen-Christen sind, sondern er möchte, dass wir richtiges Segelboot-Christen sind. Menschen mit Charakter, mit Profil. In der ersten Gemeinde, damals in Jerusalem, werden vier Regelmäßige Gewohnheiten besonders erwähnt. Berühmter Vers, Apostelgeschichte 2, 42. Da heißt es, sie verharrten. Dieses Wort, schön altbacken, verharren heißt einfach etwas immer wieder tun. Dranbleiben. Nicht mal einmalig, nur der Eintagsfliege, sondern sie haben das immer wieder gemacht. Sie verharrten in vier Dingen. Und hier kommt's. In der Lehre der Apostel. In der Gemeinschaft, Nummer zwei. Im Brechen des Brotes. Nummer drei und in den Gebeten. Nummer vier. Und diese vier möchte ich uns auch neu in Erinnerung rufen. Das ist natürlich keine vollkommene Liste, da kann man auch noch einen fünften Punkt dazu addieren, das ist nicht der Punkt. Und Lehre, was ist damit gemeint? Ernährst du deine Seele und deinen Glauben regelmäßig durch das Wort Gottes? Eine Frage, die ich dir an dieser Stelle stellen möchte. Es ist ein offenes Geheimnis, dass viele Christen keine Gewohnheit haben, nicht regelmäßig das Wort Gottes lesen, um ihre Seele zu stärken, um ihren Glauben zu ernähren. Und natürlich gibt es verschiedene äh, Ebenen, auf denen das geschieht. Jetzt zum Beispiel die Predigt ist etwas, dass man unterrichtet wird von der Lehre aus der Bibel. Aber ich sage euch eins, auch wenn das hier mein Job ist, auch wenn das meine Leidenschaft ist, einmal nur pro Woche hier irgendwie eine Predigt zu hören, wird nicht ausreichen, um uns wirklich in gesunder, ausbalancierter Art zu ernähren und uns zu stärken. Genauso wie es nicht reicht, wenn ich einmal in der Woche esse normal esse. Also dann sehe ich irgendwie anders aus. Dann sehe ich nicht so gesund und drahtig aus wie jetzt. Warum wird hier so laut gelacht? Hast du Podcasts, die du regelmäßig hörst? Hast du, hast du, hast du einen Ort, einen, vielleicht einen schönen Sitz oder auch in deinem Kugel-Porsche, wenn du durch die Gegend fährst, wo du einfach... Ey, gut, da die Bibel zu lesen, aber auch Audiobibel sind Möglichkeiten, die wir uns zuführen können. Ich möchte auch dafür plädieren, eine Ausgewogenheit, ich achte für mich persönlich darauf, dass ich unterschiedliche Dinge äh, auf meinem Menü habe, unterschiedliche Bücher, die ich lese, unterschiedlich mit der Bibel umgehe, äh, dass wir nicht nur irgendwie den einen Preacher hören und dann irgendwie nur immer nur diese eine Rille haben. Das wäre, als wenn du immer in diesem Büffel da immer nur das eine ist, sondern wir brauchen eine Ausgewogenheit. Noch nicht mal immer nur Wolfi hören hilft. Was ist das Zweite, das hier gesagt wird? Wir brauchen Gemeinschaft untereinander, weil wir als Menschen und als Christen mal erst recht auf Gemeinschaft hin angelegt sind. Die Frage ist an dich, bist du connected mit anderen Christen? Hast du Gemeinschaft? Lebst du in einer Gemeinschaft, in der du anderen dienst und in der du von anderen dir, von anderen gedient wird? Oder? Was öfter mal vorkommt, hast du dich von Gemeinschaft irgendwie zurückgezogen, weil irgendwie etwas passiert ist, weil du verletzt wurdest, weil irgendwie du missachtet wurdest, wie auch immer. Und die große, große Frage ist: Jesus betont das immer wieder. Vergebung ist der Kitt, der wahre Gemeinschaft zusammenhält. Ist das ist das Heilmittel. Und äh, bist du connected, hast du Gemeinschaft untereinander. Brotbrechen, wofür steht das? Ich glaube, wir brauchen regelmäßig die Ausrichtung und die Erinnerung an das Evangelium, was das Abendmahl symbolisiert. So verstehe ich das an der Stelle. Natürlich hat es auch einen Gemeinschaftsaspekt. Die haben das nicht nur alleine gemacht. Kann man natürlich auch. Aber in der Gemeinschaft sich das Brot zu brechen und zu sagen, wir, wir gehören zu diesem einen Leib. Das hat diese vertikale und diese horizontale Ebene. Und wir müssen immer wieder daran erinnert werden, äh, an das Evangelium. Wie Paulus sagt, ich will nichts anderes unter euch wissen als Jesus Christus und ihn als gekreuzigt. Wir leiden alle an Evangeliumsschwund. Wir leiden an dieser Krankheit, dass wir das Evangelium immer vergessen. Und wir müssen daran erinnert werden, dass es einerseits schlimmer um uns stand, als wir befürchtet haben und dass wir gleichzeitig geliebter sind, als wir jemals zu hoffen gewagt haben. Das ist das Evangelium in einem guten Satz zusammengefasst, der noch immer von mir stammt, deswegen ist er so gut. Und wir brauchen regelmäßig Gebet, auch diesen Aspekt, wie unser Körper den Sauerstoff braucht persönlich, aber auch wiederum mit Gemeinschaft. Sie blieben beständig im Gebet, Leute. Es ist so eine geniale Möglichkeit, sich im Moment zu verknüpfen. Wir haben zwei Morgende, die wir anbieten. Du kannst das, dich da einwählen oder du kannst mit jemand anderem eine Gebetsgemeinschaft machen. Und Leute, es, ist, es tut einer Seele gut. Das ist wie Sauerstoff. Lass diese Chance nicht an dir vorübergehen, diese Gewohnheiten in dein Leben einzubauen. Und es muss nicht dreimal am Tag sein. Nein, wie bei Daniel, aber wenn, das, wenn du selber nicht genau weißt, ob es überhaupt jemals einmal am Tag ist oder ist es überhaupt jemals einmal die Woche, es gibt manche Christen, die sagen, ah, ich bete immer nur so nach Lust und Laune, wie der Heilige Geist so führt und lenkt und so weiter. Ich sage, hey, wenn das für dich klappt, super, preist den Herrn. Bei mir persönlich, wenn ich warte, bis ich Lust und Laune habe dazu, da weiß ich, ich werde nicht viel beten. Ich brauche Struktur. In diesem Punkt ist es nicht wie mit dem Essen, dass mein Körper mich automatisch mir irgendwann sagt, du musst essen. Ich kann wunderbar irgendwie längere Zeit ohne Gebet vor mich dahin rumeiern und ich merke nur irgendwann im Rückblick, das tut mir nicht gut, mir fehlt der Sauerstoff. ich, ich Gott ist einfach weit weg und Leute, diese, diese Zeit ist eine gute Möglichkeit, um gute Gewohnheiten in dein Leben einzubauen. Wir machen hier weiter. Die Beamten haben entweder selbst oder unter dem Fenster gewartet oder Spitzel dort positioniert, als Daniel oben gebetet hat. In dem Text heißt es, da kamen die Männer wieder zum König gelaufen und erinnerten ihn noch einmal daran, dass nach dem Gesetz der Meder und Perser kein königlicher Erlass abgeändert werden dürfe. Darius befahl schließlich, Daniel zu verhaften. Und in die Löwengrube zu werfen. Er sagte zu Daniel, dein Gott, dem du so treu dienst, möge dich retten. Merkte an der Stelle den, den inneren zer Zerriss. Er wollte das nicht, aber er musste es tun. Dann wurde ein Stein auf die Öffnung der Grube gewälzt. Der König versiegelte ihn mit seinem Siegelring. Und die führenden Männer taten dasselbe, damit niemand mehr Daniel herausholen konnte. Danach zog sich Darius in seinen Palast zurück. Er fastete die ganze Nacht, verzichtete auf jede Unterhaltung und konnte nicht schlafen. Im Morgenrauen stand er auf und lief schnell zur Löwengrube. Schon von Weitem rief er ängstlich, Daniel, du Diener des lebendigen Gottes, hat dein Gott, dem du unaufhörlich dienst, dich vor dem Löwen retten können? Da hörte er Daniel antworten. Lang lebe der König. Mein Gott hat seinen Engel gesandt. Er hat den Rachen der Löwen verschlossen. Darum konnten sie mir nichts anhaben. Halleluja. Denn Gott weiß, dass ich unschuldig bin. Und auch dir gegenüber, mein König, habe ich kein Unrecht begangen. Der Plan von den Beamten scheint ja aufgegangen zu sein. Sie erinnern den König daran, dass er selbst an sein eigenes Gesetz gebunden ist. Und der König war total zerknirscht und wird sich am liebsten selbst in den Hintern gebissen haben. Einerseits, weil er von seinen eigenen Leuten betrogen wurde, aber sicher auch, weil er Daniel schätzte, weil er ihn nicht verlieren und keinen Unschuldigen töten wollte. Er hoffte, dass Daniels Gott ihn aus dieser Zwickmühle rettet, auch wenn er selbst nichts mehr tun kann. Und dann wird Daniel zur Exekution geführt. Und ein Augenblick, der auch für Daniel bei allem Charakter, allem Glaubensmut nicht einfach gewesen sein wird. Okay, also wenn du schon mal im Zoo warst und einen richtigen Löwen hast, Brüllen hören, dann äh, weißt du, das ist keine Perserkatze. Ja, und wenn man dann einfach vor ihm, und den ich es richtig verstehe, die hat man einfach bewusst vorher ein bisschen aushungern lassen, dass die dann auch richtig Bock hatten. Daniel selbst war ja einer der wenigen, die seine eigene Geschichte nicht in der Sonntagsschule gehört hatte. Er wusste nicht, wie die Geschichte ausging. Auch Daniel wusste, genau wie seine drei Freunde, dass Gott ihn erretten kann. Aber er wusste nicht, ob er das in diesem Fall auch tun würde. Eine weitere But-If-Not-Geschichte, wie wir gehört haben bei Michi. Wenn das tut, super. Aber auch wenn nicht, bin ich Gott immer noch treu, auch wenn ich hier schon das Gebiss spüre. Gott garantiert nirgends, jeden treuen Christen aus jeder Gefahr zu holen. Ich wünschte, ich könnte euch da etwas anderes verkünden, aber das wäre eine sehr... Ein, ein falsches Evangelium. Hebräer 11 lesen wir von den Helden des Glaubens, die durch den Glauben, und dann in der ersten Abschnitt dieses, dieses Kapitels heißt es, sehr, sehr siegreich, die durch den Glauben Königreiche bezwangen, Verheißungen erlangten, der Löwen Rachen verstopften, auf was sich das wohl bezieht, die durchs Feuer, des Feuers Kraft auslöschten, die der Schärfe des Schwertes entgingen, und so weiter, eine Story nach der anderen, und alle sagen: Yippie, yupp, super, super. Gott ist great. Amen to that. Amen. Und der zweiten Hälfte der Liste, also auch die Glaubenshelden, dann klingt das aber dann etwas anderes. Andere wurden gefoltert, gesteinigt, zersägt, starben den Tod durch das Schwert. Und ob, ob, ob du unter die Glaubenshelden gerechnet wirst oder nicht, war nicht davon abhängig, ob du in deinem Leben ein Happy End erlebt hast oder nicht sondern ob du durch den Glauben Gott treu bleibst und auf eine bessere Auferstehung hoffst. Lasst uns nicht diesen Fehler begehen, dass wir die einen, das sind die Heroes im Glauben, die werden eingeladen zu einer Konferenz, die dürfen irgendwie vorne Zeugnis geben und die anderen, die können sowieso nicht mehr dabei sein, weil die schon nicht mehr unter uns sind, weil die zersägt wurden und irgendwie was. Leute, in Gottes Augen sind dieselben Helden, dasselbe Glaube. Nur Gott entscheidet sich in dem einen Fall: Petrus holt heraus aus dem Gefängnis, Jakobus bleibt drin und stirbt. Und der König selbst konnte die ganze Nacht nicht schlafen und auch nichts essen. Beim Morgengrauen lief er zur Löwengrube und ruft mit dem letzten Fünkchen Hoffnung, ob Daniel noch am Leben ist. Und Daniel sagt: Lang lebe der König, alles gut. Gott hat mich durch einen Engel errettet und den Rachen der Löwen geschlossen und dadurch bestätigt, dass ich vor ihm und dir unschuldig bin und kein Unrecht begangen habe. Daniel kam wieder raus, ihm war kein Haar gekrümmt worden. Leute, ich wäre so gerne dabei, hätte gerne so diese Szene gesehen. Leute, auch das ein kleiner Hinweis darauf, was in der unsichtbaren Welt um uns herum passiert, ohne dass wir das mitbekommen. Wenn wir jetzt einen Blick hier in diesen Raum alleine oder in unser Leben, wo sind überall dienstbare Geister? Wo sind Engel in unserem Leben, die vielleicht irgendwie einen Unfall verhindern, die irgendwie im, äh, den sprichwörtlichen Löwen da irgendwie das Maul zuhalten? Ähm, wir wissen das nicht. Und Daniel hat das irgendwie mitbekommen. Er hat ihn vielleicht gesehen. Vielleicht hat er einfach, die haben eine gute Nacht da zusammen verbracht und haben sich ein bisschen am äh, Käffchen getrunken. Anstattdessen statt Daniel kamen dann die Verräter mitsamt ihren ganzen Familien auf den Speiseplan des Löwen. Das war damals im Persischen Reich eine normale Prozedur, auch wenn das für unsere Ohren heute sehr brutal klingt. Und wer sich etwas im Neuen Testament auskennt, dem werden die vielen Parallelen von Daniels Geschichte zu der Verurteilung von Jesus auffallen. Mit diesem Gedanken möchte ich gerne diese Predigt in die Zielschlaufe führen. Auch Jesus war ein Mensch mit einem außergewöhnlichen Geist, der sich in seiner Treue zu Gott niemals verbiegen ließ. Das ist unglaublich stark. Wenn seht, was ist das für ein Segelboot gewesen? Den haben sie angegriffen, den haben sie verleumdet, den haben sie irgendwie versucht, in irgendwelche Zwickmühlen hineinzufallen zu stellen. Und Jesus ist mit einer Souveränität, mit einem unwahrscheinlich als schönes Segelboot ist er über das Wasser geglitten. Und war der perfekte Mensch. Auch Jesus hat durch seinen gerechten Charakter und seine Loyalität bei den damaligen Führern Neid und Missgunst hervorgerufen. Es ist interessant, dass ein vollkommenes, perfektes Leben bei uns Menschen nicht unbedingt nur auf positives Echo stößt. Die haben ihn dann nicht alle, natürlich, die einen haben ihn zugejubelt. Äh, Hosanna, aber kurz danach kam, kreuzigt ihn. Beide, Jesus und Daniel, beteten kurz vor ihrer Verurteilung. Jesus betete im Garten Gethsemane. Und die Feinde Jesus haben auch krampfhaft nach Dreck gesucht, bei der Verurteilung, mit dem sie Jesus anklagen konnten. Auch da ohne Erfolg. Sie konnten ihm keine Sünde nachweisen. Doch dann, fand sich bei Jesus, dann fanden sie bei Jesus einen Punkt der Anklage und haben gesagt, er hält sich selbst für Gottes Sohn. Für einen König. Ein Reizwort da im damaligen Römischen Reich. Und diese Anklage konnte Jesus nur bejahen. Sie haben ihn gefragt, ja, bist du der Sohn Gottes? Bist du dieser König? gesagt, ja, was soll er anders sagen? Er konnte nicht lügen, weil er war es. Er musste die Wahrheit sagen. Und das hat ihn diese Verurteilung eingebracht, weil es stimmte. Pilatus war genau wie Darius in seiner eigenen Rolle gefangen und verurteilte Jesus, obwohl er von seiner Unschuld überzeugt war. Er war auch in einem inneren Zerriss. Und dann spätestens, als seine Frau noch kam und geträumt hatte, fass diesen Gerechten nicht an. Ich habe Schreckliches erlitten. Und wenn du so eine Frau hast, die zu dir kommt und so, so, eine, <lacht> so einen Traum dir offenbart, ich glaube, Pilatus wäre an der Stelle eigentlich eingeknickt. Aber dann doch nicht. Als Jesus am Kreuz hing, betete er einen Abschnitt aus Psalm 22. Und als er gesagt hat, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Etwas weiter unter in demselben Psalm, es kann sein, dass er den ganzen Psalm gebetet hat, heißt es, rette mich aus dem Rachen der Löwen. Aber auch wenn vorher ein Engel kam im Garten, um Jesus zu stärken, kam am Kreuz keiner, um Jesus von dieser grausamen Folter zu retten. Jesus starb und wurde auch in eine Art Grube gelegt, die mit einem Stein verschlossen und versiegelt wurde. Genau wie bei Daniel. Beim Morgengrauen hieß es bei Daniel, ging Darius hin und beim Morgengrauen am ersten Ostersonntag ging Maria Magdalena genau wie Darius zum Grab, auch wenn sie keinerlei Hoffnung mehr hatte. Als Jesus dann an diesem Ostermorgen nach drei Tagen dann doch lebendig aus dieser Grube herauskam, war das Gottes Beleg dafür, dass Jesus der wahre und bessere Daniel ist, der ebenfalls vor Gott und Menschen schuldlos war und durch sein Sterben hatte Jesus Tod und Teufel besiegt, die durch das Kreuz ihre gerechte Strafe empfingen. Und das finde ich unglaublich begeistern, dass auch hier die ganze Bibel als ein roter Faden, dass all die unterschiedlichsten Figuren und Persönlichkeiten letztendlich ein Hinweisschild auf Jesus sind. Er ist das Zentrum. Und all die Dinge, die in der Bibel berichtet werden, er ist die zentrale Person. Manchmal wird so gesagt, ja, die Bibel ist wie ein Liebesbrief für dich. Und dann das ist es nicht ganz falsch, aber wir sind doch nicht im Mittelpunkt, sondern es ist Jesus, der ist Mittelpunkt. Es ist Gottes liebe bis Brief an Jesus, an seinen Sohn. Und wir sind da auch irgendwie mit drinne, weil wir irgendwie mit Jesus verbunden sein können. In der Narnia-Erzählung der Berühmten von C.S. Lewis heißt es, dass es ein, ein, ein biblisches Gesetz gibt, dass wir alle, alle Menschen, Gottes heilige Gebote übertreten haben und einen liebenden Gott verraten haben und deshalb Strafe verdienen. Und dieses Gesetz konnte selbst Gott nicht aufheben. Doch dann gibt es noch ein älteres Gesetz, das besagt, dass wenn ein Unschuldiger sein Leben stellvertretend an unserer Stelle opfert dass dann der Fluch zerbricht und der Zoo zurückweicht und wir können befreit werden, weil Gott uns alle Schuld vergibt. Und das wird so wunderbar in der Narnia-Geschichte durch den König Aslan, durch diesen Löwen, der hier ein Bild für Jesus ist, offenbart, der gestorben ist, aber der wieder auferstand, weil er den Tod besiegt hat. Und Leute, das ist die frohmachende Botschaft von Ostern. Und ich wünsche mir von Herzen, dass wir das immer wieder neu erfassen, dass wir, uns das, dass wir nie dessen müde werden, an das Evangelium zu denken, dass wir uns immer wieder das ins Gedächtnis rufen. Und ich möchte gerne noch beten zum Schluss. Himmlischer Vater, ich möchte dir von Herzen danken. Danke Jesus dafür, dass du der wahre Daniel bist dass du der wahre und bessere Daniel bist, der wirklich den Tod besiegt hat, der in die Grube geschmissen wurde, aber der wieder auferstanden ist und der uns heute ewiges Leben anbietet, der uns anbietet, auch einen außergewöhnlichen Geist zu empfangen, den wir uns nicht durch viel Mühe, irgendwie durch eigene Leistung irgendwie verdienen müssen, sondern den wir geschenkt bekommen. Dein Wort sagt, dass du das steinerne Herz aus unserer Mitte nimmst, aus unserem äh, Raus nimmst und ein fleischeres Herz in uns hineinlegst, diese Herzenstransplantation vollführst voll und dass wir ein neues Herz bekommen, das deinen Willen gerne tun möchte. Und dass du uns das anbietest, aus Gnade heraus, dass du uns das schenkst. Und dann möchtest du, dass auch in unserem Leben dieser neue Geist, dass er sich mehr und mehr ausbreitet, dass er alle Bereiche unseres Lebens übernimmt, unser Reden, unser Handeln, das, was wir anschauen, was wir, wie wir umgehen mit Menschen, dass das wirklich alles äh, infiltriert im Positiven. Und danke, dass du all unsere Sünde vergibst. Und dass du Menschen begegnen möchtest, die dich noch nicht kennen und auch Menschen ganz neu ermutigen möchtest, die dich schon sehr, sehr lange kennen. Und zu wissen, jawohl, auch dieses Leben, der Grund, warum wir jetzt noch nicht einfach entrückt wurden und bei dir sind, äh, nachdem wir errettet wurden, ist, dass du wirklich in uns einen Charakter hineinbaust und dass wir uns hier wie Daniel irgendwie vorbereiten lassen, dass dieses, dass dieses gute Evangelium wirklich alle Ecken unseres Lebens erfüllt und umwandelt. Jesus, wir danken dir dafür, Herr, von Herzen. Und ich bitte dich, Gott, dass du wirklich jedem Einzelnen hilfst. Und ich bete, dass du auch uns längst und leitest, dass wir gute Gewohnheiten in unser Leben hineinbauen und dieses Gewicht in unser Segelboot unten in den Kiel legen. Und ich bitte dich, dass du bei jedem zeigst, was vielleicht ein praktischer Schritt ist, dass wir nicht mit allen vier gleich anfangen, sondern dass wir uns auf eins konzentrieren und dass wir, mit deiner Hilfe diese Gewohnheit anfangen zu integrieren in unser Leben. Und alle sagen Amen dazu. Es freut uns, dass du heute zugehört hast. Für weitere Predigten, Informationen und Events besuche unsere Gemeindewebseite www.regiogemeinde.ch